0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuw Pijn. In deze aflevering praat Doc van Dijk met Suzanne Duiverstein. Zij vervulde elf jaar een mooie functie bij een bank toen ze besloot om het roer om te gooien... en zelfstandig begrafenisondernemer te worden. Suzanne vertelt hoe het is om zoveel met de dood om te gaan... En hoe ze handelt als jonge kinderen een ouder zijn verloren.
1: Hallo Suzanne, fijn dat je te gast wil zijn in deze podcast. Ik was eigenlijk gelijk benieuwd. Want uh, ik las op je website dat jij vroeger in de corporate wereld heel erg zat. Ja, en ineens klopt. een omslag hebt gemaakt naar uh, uh, begrafenisondernemer. Klopt. Hoe is dat? Wat, weet je nog het moment dat je dacht. Ik ga het anders doen.
2: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja, ik uh, ik werkte al vanaf mijn negentiende bij bij een bank. En daar kreeg ik altijd heel veel ruimte om uh, zelf te ontplooien. En uh, ik had uiteindelijk best wel een strategische functie. En uh, ook heel maatschappelijk uh, deed ik allerlei projecten. En ik stond eigenlijk na een jaar of tien op een dag op met het besef... Uh, well, goh, waarom uh, doe ik het eigenlijk nog? En is dit nog wat ik wil en ambieer? En uh, ik stond ja, diezelfde dag, eigenlijk, of misschien wel de volgende dag... ik weet het niet meer zo heel erg precies... maar uh, het was echt wel een hele korte tijd uh, dat ik me natuurlijk ging afvragen... wat dan wel als ik hier wil stoppen betekent het dat ik natuurlijk iets nieuws, iets anders moet gaan gaan vinden. En op de een of andere manier was ik geroepen om iets met de dood te gaan doen. Want ik heb altijd heel veel met de dood gehad, sinds mijn tienerjaren. En ik heb nooit geweten wat ik daarmee moest. En dat was ook wel, periodes was het heel donker. Later werd dat filosofischer. Maar het bleef heel erg aanwezig. En op die dag, ongeveer een 48 uur volgens mij uh, destijds, besefte ik me van, ik, ik moet hier iets mee gaan doen. En ook dus in een wereld stappen. De uitvaartwereld. Waarvan ik vind dat daar nogal veel mag veranderen. Ja, eigenlijk kwam er heel veel samen op dat moment. En uh, besloot ik uh, het roer om te gooien. Best wel 180 graden.
1: Ja, en wat is dan... Kan je een, een kenmerk noemen wat je, wat je intrigeert aan de dood?
2: Ja, de, de onvermijdelijke tijdelijkheid van alles. Uh, en dat is ook wel wat ik de laatste jaren... veel meer bij mezelf ben gaan onderzoeken. Van wat betekent die tijdelijkheid? En... Uh, de ja, ik ben me gaan realiseren dat alle, echt alles tijdelijk is. In het hele universum is alles tijdelijk. En ons leven is heel tijdelijk. En alles wat we meemaken, onze gevoelens. Alles komt en gaat. En dat is eigenlijk ook een soort van mantra voor me. En zo ben ik ook veel beter naar de dood gaan leren kijken. Ja, uitvaarten hebben natuurlijk heel veel met de dood te maken... Uh, maar vind ik ook wel weer een, uit, of een onderwerp op zichzelf... omdat het bij een uitvaart heel erg gaat over een eerbetoon voor iemand... en een, um, ja, eigenlijk een ultieme vorm van zelfexpressie die een uitvaart kan zijn. En hoe ik mensen kan helpen om dat zo goed mogelijk vorm te geven... voor iemand die ze zijn verloren. Um, maar ja, de dood um, op zichzelf blijft natuurlijk een heel raadselachtig mm-hmm. uh, ja, iets. En um, ja dat raadselachtige daaraan... dat dat intrigeert me. Ja. Daar wil ik dichtbij zijn. of zo. Dat is wat het met me doet.
1: En um, eigenlijk, wat gebeurt er op het moment dat jij gebeld wordt... en uh, je zit in een situatie waarin je dan bij iemand komt... en een van de ouders is overleden... en ze hebben een kind of twee kinderen. Wat gebeurt er dan? Wat is dan het, het proces? Wat, waar begint het bij jou?
2: Voor mij is het allerbelangrijkste in mijn werk... en dat hoor ik ook veel terug van de families waar ik bij betrokken ben... Uh, is dat ik rust kon brengen... Uh, want er kan soms paniek ontstaan, zeker als het een plotseling overlijden is. Dan kan er heel veel paniek zijn en radeloosheid en niet weten überhaupt hoe je je staande moet houden of waar te beginnen met al het regelwerk wat op mensen afkomt. Dus uh, ik vind dat een van de belangrijkste dingen van mijn werk als als uitvaartondernemer, uh, dat ik de rust kon brengen en dingen stapje voor stapje aankondig als we ergens mee aan de slag zouden moeten. En dat is dus niet duizend dingen tegelijk, uh, want er over een bepaalde periode komen er wel gewoon duizend dingen op, op mensen af... die geregeld moeten worden of waar mensen over na moeten denken... keuzes die gemaakt moeten worden. Soms hele grote, moeilijke keuzes. Dus ja, het is vooral mijn rol om, uh, om daar die rust te bewaken... en uh, ja, een ruimte ook te scheppen, zeker voor, voor ook voor kinderen... dat zij ja, hun, hun eigen proces mogen laten gebeuren. Want iedereen, iedereen reageert anders op zo'n situatie... Uh, De een heel verdrietig, de ander wordt stil, uh, de ander wordt boos. Iemand wordt paniekerig, gaat hyperventileren. Het Het kan allemaal gebeuren. En het gebeurt soms allemaal naast elkaar in dezelfde ruimte. En kinderen kunnen ook heel heel vrij gedrag tonen op dat moment. En bijvoorbeeld heel erg graag uh, aan aan een lichaam willen zitten. Uh, Heel nieuwsgierig zijn, heel veel vragen stellen. Heel ontwapenende vragen vaak ook. Um, vragen waar wij als volwassen mensen, verpeste grote mensen, al nooit meer echt over nadenken. Wat zijn vragen zijn dat dan? Ja, dingen. Ja, gewoon hele dingen als... Waar is hij nu? Of waar is zij nu? Of meer over het lichaam. Van uh, waarom is het zo koud? Of wat, wat gaat er nu gebeuren? Of, nou, het is heel, heel praktisch vaak. Maar soms ook heel... Heel spiritueel van uh, over de liefde dat ze dingen kunnen vragen of dingen kunnen zeggen opeens beginnen te praten over ja, hoe uh, hoeveel ze van iemand houden of dat je, dat je hele wijze dingen hoort zeggen die je normaal gesproken alleen maar uit volwassen monden hoort en nooit uit kindermonden maar dat komt er dan opeens uit
1: en wat zeg je dan bijvoorbeeld als ze zo'n hele directe vraag stellen
2: ik probeer niet te snel te antwoorden ik probeer echt, echt goed te luisteren naar uh, wat ze bedoelen met hun vraag Uh, Maar heel vaak is mijn antwoord een wedervraag. Want soms weet ik ik geen antwoord te geven. Zeker als het meer spirituele vragen zijn. Of uh, als het gaat over de hemel. Of andere ideeën die er kunnen zijn over uh, over de dood. Dan uh, heb ik zeker niet het antwoord. En probeer ik met de kinderen in gesprek te gaan. Om samen een voorstelling te kunnen maken van wat dat kan zijn. En bij welk idee zij misschien zelf bepaalde rust of ja, misschien ergens een bepaalde blijdschap of zo... bij kunnen vind, voelen op een gegeven moment. Dus het is heel vaak een wedervraag die ik, uh, die ik stel. En over gewoon meer praktische dingen... over het lichaam, over waarom mijn lichaam koud is... dan uh, ga ik altijd heel... ik neem kinderen heel serieus in hun vragen. En ik geef altijd ook heel... soms heel expliciet geef ik antwoord over... ja, over soms heel biologische uh, verschijnselen. Wat er kan gebeuren en dat leg ik dan uit hoe het werkt... En ja, dat vinden ze ook heel interessant.
1: En wat doe je als bijvoorbeeld ouders uit schrik... of uit een andere reactie soort van besluiten om de kinderen er niet bij te betrekken?
2: Ja, daar heb ik echt gesprekken dan over met ouders. Ja, en echt ook... Uh, ik bedoel, ik, ik vind mijn rol altijd heel erg bescheiden en op de achtergrond. En ik probeer allemaal dingen te faciliteren en zo min mogelijk te sturen. Maar op dit specifieke onderwerp... hoe, hoe we kinderen zouden moeten betrekken bij de dood... daar ben ik... Wel wat, ja, uh, wat, heb ik iets meer uh, een soort moraalridder ridder in mij... Die, uh, die wil zeggen van eh, dit is niet goed of uh, ja. we zouden dit beter kunnen doen. En echt met het doel om kinderen dus echt te gaan betrekken bij, uh, bij iemands dood. En het hele fenomeen van de dood in alle opzichten. In het materiële, het immateriële. Dus want het, het is in onze, in onze westerse cultuur gewoon best wel weggestopt, de dood. Waarom
1: denk je dat mensen zo bang zijn voor de dood?
2: Um, nou, ik, ik verklaar het zelf, maar ik ben geen uh, uh, geschiedkundige uh, of socioloog. Maar ik verklaar zelf wel veel aan de hand van de trauma's van de Tweede Wereldoorlogen aan het begin van uh, vorige eeuw. Ik bedoel, de generatie die dat heeft meegemaakt leeft nu nog. En uh, ik geloof dat we ook een soort van tweedehands, derdehands trauma's uh, kunnen overnemen. Maar ik denk dat er cultureel door die Grote trauma's, heel veel, uh, wat te maken had met dood en verdurf, dat we dat heel erg achter ons wilden laten. En ja natuurlijk heel erg geconcentreerd waren op de wederopbouw van ons land en vooruitgang en ja, weinig ruimte daarmee lieten voor de uh, voor dood en verlies. Uh, en die thema's die zijn. Die denk, ik denk dat dat is mijn persoonlijke analyse uh, dat, dat die thema's uh, daardoor gewoon niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen.
1: Om nog even terug te gaan naar de situatie als jij binnenkomt... bij bij een situatie waar dus een ouders overleden. Wat zijn eigenlijk de grenzen van wat jij wel of niet kan...
2: Ja, nou, de grens is uh, heel duidelijk. Um, het is niet, ik zou niet een kloppende positie innemen... als ik tegen de wens van de ouders in een kind uh, weet ik veel, ergens bij betrek... wat de wens, wat ouders gewoon niet willen. Dat, dat, dan neem ik een niet-kloppende rol in. Uh, dus het moet altijd met, uh, met de toestemming uiteraard van ouders gebeuren. Maar dat is wel een proces. Ik moet ouders ook echt heel bewust betrekken... bij um, ja, eigenlijk de psychologie uh, van, uh, van kinderen en hoe belangrijk ja het, ook het onder ogen zien van de realiteit... is in rouwverwerking. Dat beseft ook niet iedereen zich. Dat merk ik ook in mijn praktijk. Dat, nee, dat mensen dat misschien eng vinden... om een dood iemand te zien. Of um, nou ja, wat voor reden dan ook. Niet onder ogen willen zien. En nou ja, als ik één ding weet... van, van uh, psychologen die echt gespecialiseerd zijn in, uh, in uh, rouw, is dat aspect van onder ogen zien van de realiteit... dat dat heel belangrijk is. Maar ja... Ik kan niet, als het gaat om een kind... Uh, ik kan die rol van de ouders gewoon niet innemen. Dus dat, dat, is, dat ja. klopt gewoon niet. Heb je
1: soms eens dat je denkt... nou, nu is het wel genoeg. Weet je dat een, van spreken, een ouder te veel... het kind erbij
2: wil betrekken? En dat heb ik nooit meegemaakt. Nee? Nee, nee ik, maak, ik maak vaak genoeg mee dat iemand thuis is. En uh, soms bijvoorbeeld op bed ligt... tot de dag van de uitvaart. En dat, dat er bij diegene wordt geslapen. Gewoon Dat, dat kan. En dan ben je ook langzaam getuige van de verandering van een lichaam bijvoorbeeld. Want een lichaam verandert na overlijden. En dat kan heel helend zijn.
1: En hoe is de nazorg? Want als dan de begrafenis is geweest... hoe begeleid je dan mensen daarna? Verwijs je mensen door naar eventueel iemand die... voor zo'n iemand traumaverwerking... of hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Dat, dat hangt heel erg van de situatie af. Kijk, als het inderdaad als het traumatisch was, heel plotseling... dan besteed ik daar veel meer aandacht aan... En het, ja, ik, ik ben ook slechts een uitvaartbegeleider. En ik ben niet een rouwtherapeut. Dus ik heb wel een bepaalde signalerende um, rol natuurlijk. Maar die beperkt zich ook al heel snel. Omdat ik gewoon niet een rouwdeskundige ben. Ik heb wel, met ongeveer alle families die ik in mijn praktijk heb begeleid. Heb ik altijd wel een vorm van contact. Soms intensiever, soms wat minder intensief. En die is gewoon van mens tot mens. Die uh, gaat ook voorbij mijn functie, zeg maar. Die is gewoon als mens uh, dat ik betrokkenheid uh, toon... op een, ja, ook gedoseerd naar wat ik met je verwacht... waar ze behoefte aan hebben. De ene familie die heeft echt behoefte aan contact... en de andere familie die heeft dat weer gewoon minder. En dat is een kwestie van een beetje aanvoelen voor mij.
1: Hoe ga jij zelf om met met die heftige emoties? Ik bedoel, als je thuis komt, hoe ontspan jij dan? Of neem je je werk niet te veel soms mee naar huis?
2: Nou, ik denk, uh, denk het nog niet echt... Ik zie bij ongeveer iedereen in dit vak wel een soort beroepsdeformatie. Dat je, nou, ja, misschien wel, kom ik wel vaak een beetje afgestompt, uh, mensen misschien wel tegen. Maar ja, dan probeer ik voor mezelf ook heel alert in te zijn, want ik vind dat niet goed in dit vak als je dat hebt. En ik maak soms hele heftige situaties mee, heel uh, soms ook nachtmerries. En die grijpen mij uiteraard ook aan. Alleen, ik ben zelf, ik ben allereerst niet zo heel emotioneel en uh, nooit echt geweest. Dus dat helpt me al in dit werk. Ik ben ook, ik doe veel met, uh, ik, ja, ik mediteer veel. Ik ben, uh, doe veel met familieopstellingen. Het is een heel fijne methodiek om een kloppende positie in te nemen. En ja, dat innemen van zo'n kloppende positie is ook, weet je, ik, ik, ik huil niet mee met een familie. Dat Klopt gewoon niet. Ik, het is niet mijn verdriet. Nee,
1: maar het zijn wel natuurlijk grote, heftige emoties... waar je wel de hele tijd... Mee die dealt. energieën die zijn er steeds in zo'n ja. ruimte. Dus.
2: Ja, ik kan daar heel, uh, heel licht voor mezelf kan ik daar heel licht mee omgaan. Ik aanschouw het, ik, op, ik observeer het. Het is bijna, bijna best wel iets technisch. Maar ik kan het heel erg aanschouwen en observeren. En uh, in een faciliterende zin dat de ruimte geven, zeg maar. En ik merk aan mezelf dat ik het niet zo heel veel meeneem. Wel in een andere zin dat ik natuurlijk, ja, ik kom heel dicht bij mensen, ik kom heel dicht bij families. En um, vaak voelt het een beetje als familie ook, uh, hoe we met elkaar omgaan. En ik, ja, ik, gewoon eigenlijk alle mensen die ik in mijn praktijk heb begeleid, die krijgen een plek in mijn hart. Dat, dat, dat is gewoon heel bijzonder wat er vaak ontstaat. En ik weet ook dat dat andersom zo is, omdat we gewoon op een heel diep niveau uh, contact met elkaar maken. Echt harte contact. Dat neem ik wel mee naar huis. Maar dat is zo liefdevol dat het het me heel erg oplaadt. En uiteraard die die nachtmerries die ik soms ook meemaak, die die kunnen me soms meer aangrijpen. En tegelijk merk ik ook wel dat ik echt heel veel uh, relativeer uh, door dit werk. Over die tijdelijkheid van het leven en de dood en ook al zijn het soms hele heftige situaties. Uh, of ja, zelfs, zelfs dat hoort erbij.
1: Uh, je noemde het net al, je hebt een dochtertje. Hoe vertel je jouw kind over de dood? Hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, dat is heel geleidelijk begonnen. Ik stapte dit vak in toen zij ongeveer één was. Ik besloot dit vak in te stappen toen zij nog uh, kleiner was. En ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze gewoon een beetje aan het praten was en zo... was het onderwerp denk ik gewoon al best wel snel ter sprake ook best wel snel heb ik haar verteld over mijn werk. En heel, ja, een beetje abstract nog. Uh, dat, ja, want ik moet natuurlijk soms gewoon opeens weg. Ja. Um, als we bijvoorbeeld weekend hebben en we zijn lekker aan het spelen... en ik heb opeens een telefoontje... dan draait de sfeer natuurlijk altijd een beetje op omdat, om... omdat ik mijn spullen moet pakken en de deur uit moet. En dat uh, ja, moet ik natuurlijk mijn dochter ook wel uitleggen. Dus ik begon dat een beetje uit te leggen met... Uh, en dat doe ik nog steeds eigenlijk, een beetje met dezelfde woorden... maar dat, uh, dat, uh, nou ja, dat mama bijzonder werk heeft... en uh, dat mama mensen helpt waar iemand is doodgegaan. En dan zeg ik dingen als we, dat we een kaartje gaan maken... of dat we een feestje gaan vieren voor iemand leven. Uh, dus ik probeer het voor haar wereld, haar begrip... een beetje uh, begrijpelijk te maken wat ik uh, doe. En daarnaast uh, grijp ik eigenlijk... Uh, heel uh, structureel uh, elke kans aan om uh, de dood, uh, om haar te confronteren met de dood. Vooral met dode diertjes. Dat zijn echt telkens geschenkjes voor mij. Uh, dat is wederom informatie. Als ik een dood vogeltje tegenkom op straat met haar, dan gaan we daar al heel veel, op dat moment heel veel aandacht aan geven. En vaak een begrafenisje ervan maken. Of uh, nou ja, als het. Beetje, weet ik, een vies, vieze vogel is of zo, dan laten we hem vooral met rust, maar dan besteden we wel een beetje aandacht aan. Denk je Omdat...
1: dat het helpvol is voor andere ouders om dit soort dingen aan te grijpen en het inderdaad niet weg te stoppen, maar juist door zoiets?
2: Ik denk dat zeker, ja. Ja, zeker. Ik vind, ik vind dat echt zoiets moois. En uh, ik kan me voorstellen dat mensen, dat ouders misschien wel een bepaalde weerstand voelen of onzekerheid of nou, van gaat dit wel goed of uh, mag ik dit onderwerp al wel? Aansnijden is het niet te, te vroeg. Maar persoonlijk denk ik echt dat het niet snel te vroeg kan zijn. Ik bedoel, dode diertjes liggen er. En de dood zou iets heel normaals moeten zijn voor ons. En we kunnen er niet vroeg beginnen, wat mij betreft... omdat onze kinderen ook te leren. En dat verlies dus ook bij het leven hoort. En stilstaan en teruggang. En nou ja, dat het dus niet alleen maar over die vooruitgang en dat succes gaat.
1: Ik heb vorige week een vrouw geïnterviewd... waarbij haar man ineens overleed... En dat ik dus bij mezelf zo heel erg uh, bewuster aan het leven ben of zo. Dat ik heel erg denk, oh ja, het kan ineens klaar zijn. En wat moet ik nog gezegd hebben? Heb, hoe heb jij dat? Be- leef jij, leef jij nu ook veel bewuster dan voordat je hiermee begon?
2: Ja, voor mijn gevoel wel. Ja, maar niet, niet in de zin van bucket list. <laughs> dat, daar heb ik echt totaal niks mee. Nee, nee, nee. Van, bedoel, uh, meer van de dingen van... Ja, veel bewuster dingen onder woorden brengen, dingen sowieso ja, Het gaat over iets veel groters van hoe je in het leven staat... en welke grote levenskeuzes je maakt... maar ook hoe je je alledaagse leven vormgeeft. En bijvoorbeeld ook ritualiseert... en van de kleine pleziertjes zeg maar, opzoekt. Um, maar ook dus dingen uit naar mensen toe. Of misschien... Um, ja, ik hou, bev- ik hou heel erg van nieuwe vriendschappen maken, sluiten. En uh, ik hou heel erg van nieuwe mensen ontmoeten... Uh, en ja, daar ben ik me ook gewoon veel bewuster van geworden van de afgelopen jaren. Dus ik, ik vind dat. Ja, ik organiseer daar ook veel meer voor om telkens weer nieuwe mensen te ontmoeten. Dat heb ik natuurlijk ook gewoon door mijn werk. Uh, en dat worden ook vaak soort van vriendschappen of zo. Maar ook, ja, soms is het ook helemaal oké okay als vriendschappen meer overgaan. Dat, dat ben ik ook heel erg gaan accepteren. Dat, dat het niet meer per se heel geforceerd in stand hoeft te worden gehouden. als ja als er gewoon weer wat minder chemie is een periode misschien komt die weer terug um, maar ik ben, ik ben daar ook heel erg relaxed in dat vriendschappen uh, ja ook gewoon over kunnen gaan
1: en heb je dan nu nog ergens spijt van of denk je nog oh ik zou eigenlijk dit nog even of heb je dat ook niet meer als je met <laughs> ik dit heb
2: werkt. nee ik heb nee ik heb nooit echt dingen ik heb nooit echt van dingen spijt gehad nee jij
1: nou sinds vorige week uh, ben ik uh, bezig om uh, om nog te denken, oh, moet ik nog iets zeggen tegen iemand? Of, nou, dat ik wel... Ik heb niet per se spijt, maar ik ben wel... Um, sinds ik met dit onderwerp bezig ben... Dat ik veel meer besef van, oh ja, het, het, het kan er ineens zomaar klaar zijn. Dus geniet er nou maar van. En ga niet te veel over, over... Over een jaar nadenken of over... Ja, uh, ja. Want you, you never know.
2: Ja. Je weet het gewoon ik niet. Ik vind het wel heel mooi om over dingen te dromen, uiteraard. Mm-hmm, maar dat ik kan merk...
1: Maar echt druk maken over dingen of over.
2: Nee, nee dat, dat, uh, dat niet echt. Nee.
1: Heb jij zelf ook al heb je zelf ook al helemaal bedacht hoe je het liefste je begrafenis zou willen hebben?
2: Mm, best wel, ja. Maar vooral eigenlijk maakt de, een ceremonie of zo maakt me niet zo heel veel uit. Muziek wel. Muziek is voor mij, maar dat is denk ik voor iedereen wel. Ook nummer één onderwerp waar mensen aan denken als het gaat om de uitvaart. De meeste mensen hebben wel echt wel muziek bedacht. Uh, dus ik ook. Uh, maar verder maakt de ceremonie me niet zo heel veel uit. Uh, en dat mijn dochtertje ja, me mag, uh, mag versieren... met kleine bloemetjes in mijn haar of zo. Of dat ze mijn, uh, mijn gezicht mag schminken. Dat vindt ze ook okay, heel leuk namelijk. Ik dacht, dat nou, je dat als dat hier al. de grond is gaat. <laughs> ja, bijvoorbeeld. <lacht> als het maar niet als clown is. want Er zijn weinig angsten in mijn leven... maar clowns, daar ben ik wel een beetje bang voor. <lacht>
1: Ja, ik had het er laatst met vrienden over, over, hoe zou jouw begrafenis eruit zien? En toen dacht ik, ja, bij mij moet het echt een feest worden. En bij mij ging een vrouw over het eten. Dat ik dacht, ik zou graag Moskou Mew en Gin Tonics willen. En Van Dobbekroketten en Pantosties. Toen zeiden eigenlijk mijn vrienden, nou dat klinkt wel goed. Ik heb eigenlijk wel zin in je begrafenis.
2: Ja, ja maar dat, dit, is, dit zijn wel de mooiste ideeën. vraag mensen vaak naar... Ja, hoe zou een verjaardag? Stel, je zou helemaal uitpakken dit jaar. Je zou je verjaardag echt groot gaan vieren en je besluit iedereen uit te nodigen die je lief hebt. En er zijn hele lieve speeches en je lievelingsmuziek en je lievelingseten en drinken. En je besluit gewoon, ja. weet ik veel, 5000 euro er tegenaan te gooien. Wat een heel normaal bedrag is voor een, uit, voor een gemiddelde uitvaart. Het kost gewoon al heel snel 5000 euro. En nou ja, er zijn gewoon heel weinig mensen die dan denken, goh, ja, dat gaat dan inderdaad bij een crematorium plaatsvinden die verjaardag. En toch zijn dat de plekken waar we uiteindelijk uh, terechtkomen. Ja. Ja. Terwijl het mag gewoon echt ook een uh, kroeg zijn. Of thuis, ik maak ook heel vaak thuis ceremonies mee. Uh, of misschien wel de plek waar, waar, uh, waar mensen zijn getrouwd. Of nou ja, een andere bijzondere plek. Dus ja, vaak moeten mensen echt op weg geholpen worden om buiten. Uh, dat kader om te denken dat we gewend zijn. Want heel heel veel uitvaarten die wij meemaken... die volgen echt een standaard tramien. En het is heel lastig om mensen daar een beetje van los te weken... en op een veel meer eigen pad te brengen. Maar ja, dat doe je dus wel door een beetje te vragen naar... hoe vier je je verjaardag? Of vier je überhaupt wel eens het leven? En uh, dat inspireert mensen wel.
1: Ik ga geloof ik uh, een goed feest verzinnen voor 5.000 euro. En dan uh, iemand uitgenodigd bij deze. <laughs> Lekker.
0: Dankjewel. Dankjewel voor je verhaal, Suzanne. Dank aan Dook voor het gesprek. En jullie bedankt voor het luisteren. Vanaf januari 2020 speelt de voorstelling Doet Sneeuwpijn door het hele land. Ga naar onze website www.solostories.nl voor de speellijst. Vergeet niet te abonneren. En kijk voor alle nieuwtjes op ons Facebook, Instagram of luister naar de andere afleveringen van onze podcastserie. Tot de volgende keer. Ciao!